0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Tim Brünjes vom Krypto-Unicorn Fireblocks. Als Technologie- und Infrastrukturdienstleister sorgt das Unternehmen dafür, dass die großen Finanzinstitute auf dieser Welt in der Lage sind, Kryptowährungen bzw. Token in ihr Geschäft und Systeme zu integrieren. Mit Kunden wie BNY Mellon oder der BNP Paribas treibt Firebox die Krypto-Etablierung in der Bankenwelt maßgeblich voran. Aus diesem Grund möchte ich mit Tim über Skalierung in Krisenzeiten und die Adaption von Krypto in der traditionellen Finanzwelt sprechen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Tim. Ja, es freut mich heute dabei zu sein, Sven. Auf jeden Fall mal ein paar spannende Themen mitgebracht und was ich besonders spannend finde, ist, du hast sehr lange, viele Jahre lang in Singapur gelebt, dort für die DWS gearbeitet, für Pimpco gearbeitet, aus dem Anleihenbereich sicherlich ein großer Name hier und jetzt bist du aber in Frankfurt und was mich interessieren würde, wie hast du den Wechsel wahrgenommen zwischen den zwei großen Finanzjurisdiktionen?
1: Ja, es war wirklich eine sehr interessante Phase. Ich habe, wie du schon sagtest, sehr lange im traditionellen Finanzmarkt gearbeitet, 16 Jahre war dort im, im Handel tätig, also das ähm, Ausführen von Orders für eben die Asset-Manager wie äh, DWS und Pimke. und äh, wenn man, ja, wie gesagt, sehr nah an so einem Handelsgeschehen sitzt, dann guckt man natürlich auch unter Umständen auf das, was dort 21 Millionen ist, Bitcoin. Äh, kann das eine Asset-Klasse sein? Digitale Assets, Kryptowerte haben die, die die Möglichkeit, auch von der breiten Masse äh, genutzt zu werden. Und ja, ich habe mir das eben schon sehr früh angeschaut und bin dann über diese Jahre dann aus Singapur heraus schon eben Richtung, mental Richtung Krypto gewandert. Und interessanterweise hatte ich sehr viele... Geschäftspartner, die auch in Banken dort gearbeitet haben, teilweise auch in Hongkong, die dann sukzessive auf die andere Seite gewechselt sind. Man guckte da immer drauf mhm. und sagte, oh mein Gott, warum gibt der dort seinen Job auf? Was macht der da? Und für mich war das so, die Einladung, einfach diesen Elevator-Pitch zu bekommen, warum? Ja? Und diese äh, die, die Art und Weise, was was mir dort erzählt wurde, ja, manifestierte sich immer mehr, so wie man im Englischen immer sagt, down the rabbit hole. In die Richtung habe ich mich begeben. Ich habe, wie gesagt, 17 Jahre im traditionellen Bankenbereich gearbeitet. Ich habe auch gesehen, dass dort in der Tat ähm, weniger Innovationskraft war. Der Gesamtmarkt war eigentlich äh, sukzessive kleiner geworden und für mich war es auch einfach dann die Frage, ähm, was mache ich mit meiner weiteren Karriere und ich empfand dann das Thema Innovation sehr wichtig für mich und bin dann weggezogen aus Singapur, habe da viel mitgenommen, weil es ein sehr dynamischer Marktplatz ist. Adem, Geht er auch heute
0: mehr im Kryptobereich? Hätte ich jetzt gesagt, Singapur, da passiert mehr als in Frankfurt vielleicht. Würdest du das teilen?
1: Ja, sehr, sehr wahr ist das
0: schon, ja. Also
1: ähm, es ist natürlich ein Riesenmarkt, wenn man so einen Zirkel zieht. Wir reden hier von ja, 60 Prozent der Menschheit, die da in mehreren tausend Quadratmetern Umkreis lebt. Ja, das sind also zwei große Länder wie Indien und China, aber auch Indonesien. Und das Interesse dort ist natürlich auch sehr riesig an dem Thema digitale Assets oder Krypto.
0: Ja. Nun bist du jetzt seit fast zwei Jahren bei Fireblocks tätig eben und da ist viel passiert in diesen zwei Jahren. Und mich würde jetzt interessieren, wie hast du diesen Markt, diese Veränderung auch im Markt seit deiner Zeit bei Fireblocks wahrgenommen? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu
1: Fireblocks. Also was mich eigentlich da besonders interessiert hat ähm, und warum ich überhaupt äh, zu Fireblocks gewechselt bin. Ähm, Fireblocks, wie du schon in deiner Anmoderation gesagt hast, ist ein Infrastrukturanbieter. Wir liefern also Technologie. Wir sind im Prinzip der Maschinenraum dieser Finanzinstitute, ob das jetzt Crypto-Natives sind oder auch eben Banken, wie du ja auch schon erwähnt hattest, und viele, viele mehr. Wir haben fast 2000 Kunden, die unsere Technologie nutzen, um ihr digitales Assets-Geschäft. Und das ist wirklich sehr weit gefasst. Also es kann auf der einen Seite Krypto sein, Tokenisierung, aber auch elektronische Wertpapiere. Äh, da werden wir sicherlich auch gleich noch dazu sprechen. Und ja, das Interessante dabei, bei Fireblocks eben einzusteigen, war für mich eben diese, dieses Unternehmen, was diese Technologie liefert, diesen Maschinenraum, den eigentlich jeder braucht ja, in einer gewissen Art und Weise. Und ja, ich bin dann äh, im Februar 2021 zu Fireblocks gewechselt. Wir waren ein Unternehmen mit weniger wie 100 Mitarbeitern. Also wenn man heute die äh, nach vorne schaut, wir gucken auf äh, bis äh, 600 Mitarbeiter sind wir mittlerweile. Wir hatten damals glaube ich gerade die Series B äh, Funding gehabt, das waren 30 Millionen US-Dollar und jetzt haben wir knapp eine Milliarde US-Dollar in äh, Risikokapital äh, VC-Funding aufgenommen und Natürlich hat sich auch das Unternehmen natürlich äh, weiterentwickelt. Wir haben wie gesagt fast 2.000 Kunden. Das sind alles institutionelle Kunden, Unternehmen, die dann auf Fireblocks ihr
0: digitales Assets-Geschäft aufbauen. Das ist natürlich eine riesen Skalierung jetzt eben, eine große Herausforderung. Aber in der aktuellen Marktphase andere Unternehmen, die entlassen jetzt Leute. Ihr stellt glaube ich weiter ein. Hast du mal gesagt, wie geht ihr damit um? Der, der, bremst euch das sehr stark ab?
1: Ja, dieses, dieses schnelle Wachstum ist natürlich ich sage mal, ein zweischneidiges Schwert, ja, oder es hat zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist es natürlich, man wächst sehr drastisch und man hat sehr viel äh, Need im Markt für Technologie und äh, wir haben, sind halt sehr busy und wachsen auch. Auf der anderen Seite stellt es natürlich auch äh, einen vor Herausforderungen, ja? das Talent zu akquirieren, aber auch alle Menschen mitzunehmen in dem Unternehmen. Ne? Was ist die große Mission? Wo wollen wir eigentlich hingehen? Und Unsere Aufgabe ja speziell ist auch und es ist in der Tat so, selektiv sind wir weiter am Einstellen. Ähm, wir hatten in der Tat schon Probleme, ähm, das richtige Talent zu finden vor sechs oder zwölf Monaten. Ähm, das ist jetzt wesentlich einfacher und ich glaube, ähm, diese Marktphase, in der wir uns jetzt bewegen, ähm, ist auch eine Phase, wo wir, sage ich mal, von der Technologie eine Konsolidierung sehen, aber auch, weiterbauen und das ist halt auch einfach eine sehr positive phase für uns dass wir einfach ähm, diese ja eben adverse situation zum positiven wenden indem wir halt ähm das bauen, was vielleicht in sechs oder zwölf ja. Monaten gebraucht also wird mit den Leute, Leuten, die wir jetzt gute haben. Gute
0: Leute finden, ein bisschen konsolidieren, ein bisschen in die Zukunft schauen. Ihr seid genau. ja eben auch nicht kursgetrieben jetzt, wie manche Kryptobörse vom Handelsvolumen das vielleicht auch ist. Ähm, dennoch spielt es bei euch eine große Rolle auch, wie viele eure Kunden. Ihr selbst verwahrt es ja nicht, ihr bietet ja eben die Lösung dafür an, was die verwahren, was die transferieren. Da war so eine große Zahl im Raum. Ihr habt über dreieinhalb Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen äh, sozusagen ermöglicht, transferiert ja. zu werden, umgesetzt zu werden durch eure Kunden. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern? Das sind dann Kryptobörsen vor allem, sind das eher Banken oder wie? was passiert da im Hintergrund eigentlich?
1: Ja, also als Technologie, um das mal so auf den Punkt zu bringen, einfach mit einem Bild, auf der einen Seite liefern wir Prinzip das Fort Knox. Ja, das ist das, diese, die, diese sichere, dieser sichere Ort, wo man seine Kryptos verwahren kann, also den Private Key, sagt man, ja, weil die Kryptos liegen ja auf der Blockchain eigentlich. Und ähm, das Interessante dort ist, dass wir eben diese Technologie unseren Kunden quasi in den Maschinenraum stellen. Ja, also wir sind immer der Technologieträger. Wir sind kein Custodian. Wir sind, liefern Custodial-Technologie. -Te ähm, sicherlich ist es so, dass die die Adoption-Curve dort äh, sehr aus der kryptonativen Welt kam. Aber wir sehen sukzessive, also wenn ich jetzt unser Kundenslide-Deck sehe mit vielen Logos von vor zwei Jahren und mit vielen Logos von heute, sieht man wesentlich mehr bekanntere Unternehmen, die man auch vielleicht auf der Straße wiedererkennen würde. Ja, weil es vielleicht auch Banken sind, die Filialen haben. Was vor zwei Jahren Deutschland sind, Unternehmen, die vielleicht für den Außenstehenden nicht so einfach äh, erkennbar waren. Ähm, ja, diese große Zahl dort, diese äh, über dreieinhalb äh, Billionen US-Dollar an Assets, die transferiert werden. Es ist natürlich so, dass dass Fort Knox eben der Platz ist, wo die Assets verwahrt werden, von unseren Kunden selbst verwehrt werden. Das kann dann auch für ihre Kunden sein, also ein B2B-Businessmodell oder ein B2C-Businessmodell. Aber irgendwann werden diese Assets natürlich sich auch irgendwo bewegen und das kann aus dem Kaste, die aus dem Fort Knox heraus an eine Kryptobörse sein oder wieder zurück, oder es kann ein Liquiditätsprovider sein oder an ein Lending-Protokoll, CFI, DeFi oder an ein Staking-Protokoll. Und all diese Bewegung ist eben auch das zweite äh, wichtige Fragment, was wir anbieten neben dem Fort Knox, ist einfach diese sichere Passage zwischen dem, ja, dort, wo die Assets liegen und dort, wo sie hin sollen. Es sind alles nach wie vor On-Chain-Transaktionen, aber eben auf einer sicheren Art und Weise ähm, erlauben wir halt unseren Kunden auch ja mit Checks und Balances das ist auch ganz wichtig im institutionellen Bereich wer darf überhaupt hier was bewegen welche Größe wohin und was für ja Approvals braucht man dafür ja? nicht dass einfach unilateral jemand das ganze Geld abzieht. Ja.
0: Und was sind da bei euch die größten Herausforderungen? Wo beißt ihr euch die Zähne aus, wenn ihr diese Brücke versucht zu bauen zwischen Cefi und DeFi? Weil genau das ist ja die Herausforderung, wenn ihr mit traditionellen Banken zusammenarbeitet. Ist das dann das regulatorische Thema, dass ihr nicht so dürft, wie ihr wollt oder eure Kunden nicht so dürfen, wie sie wollen? Oder wo, wo hakt es da?
1: Also als Technologieträger ist es natürlich so, dass wir äh, selber, keiner Regulatorik unterliegen. Ja, das muss man sagen. Es ist also so, wie man Microsoft äh, kauft oder vielleicht Salesforce als CRM-System kauft oder ein Kernbankensystem. Ja, die, das Kernbankensystem ist ja auch nicht die Bank regulatorisch gesehen. So muss man die Analogie ziehen zu Fireblocks. Ähm, wir sind natürlich, und da sehen wir auch diese Adoption ja, von Crypto-Native, mehr in Richtung Finanzinstitute, hochregulierte Finanzinstitute, die auch andere Anforderungen haben. Und wir sehen das jetzt nicht als Challenge, sondern auch als ähm, Stärke von uns, ob es jetzt Zertifizierung, die wir haben, ISO oder SOC-Zertifizierung, äh, überhaupt die Empathie zu haben, mit einem Finanzinstitut zusammenzuarbeiten, weil die Anforderung, die Sprache eine andere ist. Und äh, all das haben wir bisher sehr gut gemeistert. Und äh, wie ich schon gesagt habe, das kunden slide deck mit den Logos sieht heute ganz anders aus, wie es vor zwei Jahren aussah. Und es sind Namen dabei, die ja eben schon äh, weitläufig bekannt sind.
0: Aber siehst du nicht auch die Gefahr, dass die traditionellen Finanzpläne nicht auch mit der Zeit Marktanteile verlieren werden, gegenüber wirklichen DeFi oder Kryptounternehmen dann auch, ähm, die dann doch ganz gut irgendwann in der Lage sind, die Dienstleistung auch abzubilden, auch vielleicht mit einer guten UX abzubilden? Ähm, was glaubst du, wie sich das von Marktanteilen verhalten wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal so im, im, im weitesten Sinne Finanztechnologie oder Innovation. Die wenigsten Unternehmen schaffen wirklich eine, eine, eine wahre Disruption ja, eines Geschäftsmodells. Es ist meistens eher eine Innovation oder vielleicht auch eine kompetitive Innovation oder sogar eine Kollaboration. Ja, ich meine, wir sehen das sehr gut mittlerweile mit äh, Unternehmen, die ähm, unter Umständen ganz viele Neo-Bankkunden haben und mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, was eben diese Technologie dort bietet, die man vielleicht selber nicht äh, aufrüsten möchte und eben einfach zusammenarbeitet. Und ähm, für Banken ist es natürlich auch so, dass vielleicht nicht zwangsläufig Krypto das relevanteste ist, aber das Thema elektronische Wertpapiere, Tokenisierung. Assets, die heute vielleicht nicht im Bankensystem abbildbar sind, ja, diese Assets mit in den Kapitalmarkt zu bringen und über diese Themen Innovation auch dazu betreiben. Was man natürlich sieht, dass eben große Finanzinstitute nach wie vor auf ja, vielen Kunden sitzen, ähm, die alle bedient werden wollen, die natürlich auch links und rechts gucken. Und äh, wir sehen ja auch, dass Banken sich bewegen. Ja. Das ist nicht so, dass man dort den Kopf in den Sand steckt und einfach sagt, ich mache nichts und ich ignoriere das einfach, sondern ähm, wie eine N26 Krypto äh, anbieten wird, eine Revolut das schon sehr lange macht, gucken sich natürlich auch andere Banken das Thema an. Und ähm, man kann auch nicht zwangsläufig sagen, dass aufgrund einer demografischen Gruppenstruktur meiner Kunden in der Bank, das digitales Assets nicht, nicht relevant sind. Ich glaube, das gab da mal so eine Studie bei Bison, ähm, da waren sehr viel ähm, doch, ältere Menschen auch sehr äh, affin unterwegs im Bereich Krypto.
0: Also glaubst du nicht, dass die Intention gerade eben der traditionellen Banken eigentlich mehr ist, langfristig gesehen für digitale Wertpapiere Infrastrukturen aufzubauen, gar nicht so sehr für Bitcoin, ESA und so weiter und so fort und deswegen dann auch eure Kunden werden? Oder ist es schon, glaubst du, auch im Hinterkopf so der Gedanke, wir machen jetzt vielleicht erstmal das, aber eigentlich wir wollen auch Krypto drin haben. Was, was, wie, wie merkst du diese Unterscheidung?
1: Es, es gibt zweierlei ja, zweierlei, sage ich mal, Strömungsrichtungen, eigentlich drei Strömungsrichtungen. Es gibt ähm, Finanzinstitute, die sind eher auf der Innovationsseite unterwegs und es sind ja, eben Projekte, die dort gemacht werden, ähm, die vielleicht ähm, weitergeführt werden, aber auch nicht weitergeführt werden. Dann gibt es das andere Extrema, das sind eben die Finanzinstitute, die Stand heute sagen, für uns ist Krypto, Bitcoin und Co. nicht relevant. Aber wir finden das Thema elektronische Wertpapiere, Tokenisierung extrem spannend, weil der Markt halt immens größer sein kann. Und die Blockchain-Technologie ganz andere Skaleneffekte, wie das Unternehmen das Finanzinstitut bieten könnte. Und sag ich mal, die dritte Kategorie sind natürlich Finanzinstitute, die vielleicht auf einer sehr affluenten, kryptoaffinen Kundenstruktur sitzen, die im Prinzip das heute schon anbieten müssen.
0: Hm. Und was glaubst du? Ich meine, das ist total schwer zu sagen, keine Frage. Aber wann werden die meisten Banken, sagen wir zumindest über 50 Prozent aller traditionellen Bankinstitute, eine Möglichkeit bieten, ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten? Wann wird das, in welchem Jahr vielleicht ungefähr? Glaubst du, ist das realistisch, dass die Mehrheit über 50 Prozent einen Zugang bieten wird?
1: Ja, die, diese Frage ist in der Tat sehr schwierig zu beantworten. Also wir können es erstmal territorial abgrenzen, in welchem Land. Ja, also wenn das Thema Regulatorik und ich glaube, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, was auch im Rahmen der, ähm, ja, der Geschehnisse momentan, äh, ich glaube, auf der ersten Seite steht, ja, der der Schrei nach mehr Regulatorik, nach mehr Klarheit, nach direkten Gradlinien, Ansagen, was man machen darf, was man nicht machen darf äh, als Finanzinstitut. Ich muss dazu sagen, in Deutschland sind wir halt sehr weit. Ähm, wir haben, glaube ich, gestern gerade, äh, mitbekommen, dass die Bitpanda zum Beispiel... Genau. Hatten die wir auch
0: darüber berichtet, exklusiv, äh, vorher auch schon Podcast wunderbar. aufgenommen, auch mit Erik Demuth, Das wird da auch alle ja, Details ja, aufs Perfekt, super, so dann
1: auch bitte den anhören, das wäre natürlich <lacht> ganz cool. Und das freut mich natürlich, das zu sehen, dass eben es auch auf dieser Regulatorik vorangeht, weil ich habe sehr lange im Bankenbereich gearbeitet. Ohne Regulatorik und ohne regulatorische Klarheit passiert da einfach nicht viel. Es kann einfach nicht passieren. Ja? Und Die Technik kann noch so hoch skaliert sein. In der Bank wird es nicht äh, adoptiert und äh, weitergeführt. Und jetzt haben wir dieses Thema, dass wir uns weiter, äh, sag ich mal, in Richtung regulatorische Klarheit bewegen. Ob das jetzt Crypto die ist ob es eine Kryptoregisterführung ist. Eine Mika in Europa natürlich. Mika in Europa, genau. Und das ist natürlich super spannend. Und je früher wir zu einer Klarheit kommen, desto eher kann ich auch, sag ich mal, sagen, dass es nicht in 2030 sein wird, sondern vielleicht in 2025 zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber es wirklich kommt darauf an. Und in dem Fall ist die Welt halt nicht flach. Ja, es gibt Länder, die nach wie vor heute das Thema Krypto äh, versuchen, ja.
0: Ja, wir befinden uns ja gerade schon in so einer Umbruchphase, kann man sagen, in der Krise aktuell und. Eine Frage, die mich dabei immer beschäftigt ist, wie verteilen sich so die Marktanteile zwischen eben den kryptonativen Playern, aber eben auch den traditionellen Playern und aktuell sehen wir das zum Beispiel jetzt von Tesla, da eine Coinbase, die Bitcoin verwahrt und glaubst du vielleicht, dass gerade auch die Schwäche vielleicht, die wir aktuell erleben unter Kryptounternehmen, der Vertrauensverlust, der echt gravierend ist, äh, alle ziehen ihre Fans von Kryptobörsen oftmals ab, dass das vielleicht auch eine Chance ist für Player, die es vielleicht verpennt haben, kann man auch sagen, jetzt erst recht in das Geschäft reinzugehen?
1: Durchaus, ja. Also die Chance besteht. Ähm, es ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, äh, ein Projekt, was man vielleicht angefangen hat und vielleicht nicht weitergeführt hat, jetzt wieder aufzunehmen, aber auch zu bauen. Ja. Also wir sehen das auch von unserer Seite. Also das Interesse an Fireblocks ist einfach ungebrochen. Ähm, Sicherheit ist äh, absolut wichtig für ein Geschäftsmodell, was man auch auf längere Zeit betreiben möchte. Und äh, dementsprechend... Ähm, ist es ja durchaus relevant, ähm, auch äh, diese Projekte weiterzuführen. Und es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die über das Thema Krypto hinaus ja, Tokenisierungsprojekte ähm, vorantreiben, krypto Kryptoregisterführung. Und ja diese Unternehmen schauen auf das, was vielleicht im Kryptomarkt per se gerade passiert und sind weniger davon exponiert, ja, weil sie einfach nicht in diesem Bereich agieren und ja, ich denke schon, dass es sehr spannende Zeiten sind für alle Akteure. Es gibt sicherlich auch eine Marktkonsolidierung, das ist zwangsläufig so. Ich glaube, der Markt ist, wenn man so von der Adoption denkt, ist es eher bei Null wie bei Eins und Eins ist, sag ich mal, komplette Adoption, Null ist gar nichts, aber wir sind eher bei Null wie Eins und wir haben ja gefühlt schon mehrere Marktphasen durchgemacht über die letzten zehn Jahre und das, was dort immer wieder gebaut wird und weitergebaut wurde über den nächsten Zyklus hinaus, hat dazu geführt, dass eben noch eine breitere Masse da Zugang bekommen hat. Und ich glaube, so werden wir auch aus dieser Marktphase herauskommen. Im Prinzip gestärkt, aber auch als Möglichkeit für andere Unternehmen, die Plätze einzufüllen, die jetzt vielleicht dann
0: frei werden. Mein Eindruck Dabei ist das vor allem die USA doch sehr stark dominieren, wie sie es eh auch im traditionellen Bereich tun. Also Institute wie BlackRock, Fidelity von der Vermögensverwalterseite, aber auch Investmentbanken Goldman Sachs, JP Morgan, wo viele Nachrichten immer kommen. Aber wir berichten da sehr, sehr viel drüber einfach und glaubst du auch, dass es so sein wird, dass was die krypto adoption angeht, hier Europa, wie es auch aktuell ist, im Kryptobereich, in der Kryptoetablierung wieder den kürzeren ziehen wird gegenüber den angelsächsischen Instituten? Wird das so sein wieder?
1: Im traditionellen Finanzumfeld, in dem ich ja sehr lange gearbeitet habe, kann man das bestätigen, dass eben angelsächsische Institute global wesentlich relevanter sind oder waren und nach wie vor sind. Das Risiko besteht sicherlich auch speziell für deutsche Institute eben quasi diese Möglichkeit zu verschlafen,
0: ja, das muss man schon Also Europa sagen. verpennt hier vielleicht schon?
1: Gewissermaßen, das Risiko äh, ist äh, nicht nur latent da, sondern wir sehen ja auch von unserer Seite, ohne jetzt Namen zu nennen, mit welchen Projekten wir dort äh, zusammenarbeiten von angelsächsischen Investmentbanken und vielleicht selektiv von auch äh, deutschen oder europäischen Instituten. Ich sehe es natürlich auch als Möglichkeit für die Finanzinstitute, die eher eine Nischenfunktion haben, eben diesen Bereich jetzt auszufüllen und so ein bisschen so der Early-Mover zu sein.
0: Nun möchte ich mal so ein bisschen mehr von dem Bankenbereich wegkommen und mal nur auf den Kryptosektor schauen. Ähm, ja, wir befinden uns gerade in einer schwierigen Phase. Es ist so eine Art Wiederaufbau, der irgendwie, glaube ich, geschehen muss in den nächsten Monaten, im reinen Kryptosektor jetzt gesprochen. Was glaubst du, sind in den nächsten Monaten, vielleicht auch nächstes Jahr, im Jahr 2023, so die Treiber im Kryptomarkt, die wieder so, ein, ja, so einen Wiederaufbau auch ermöglichen werden? Ähm, Vertrauensaufbau,
1: ähm, Regulatorik, ähm, vielleicht auch die selbstbestimmte Kontrolle über die Assets, die ich dort äh, habe. Ja, das ist ein Thema, was wir besonders natürlich sehen, aufgrund unserer exponierten Position, dass wir Technologie anbieten, die eben unseren Kunden erlaubt, Assets zu verwahren. Ähm, das Interesse ist ungebrochen. Ich glaube auch gerade in dem Thema Risikomitigierung, ja, ob es jetzt ja uh, yeah, not your keys, not your coins uh, ist oder ob es einfach ist, die, die Technologie, sag ich mal, die so robust ist, aufzubauen mit, 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 mit vielen verschiedenen Ebenen von Sicherheit und nicht einfach zu sagen, ich habe das irgendwo liegen und ich weiß eigentlich nicht, ob es wirklich da ist. ja um, Also diese Selbstbestimmung ist sehr wichtig und ja, ich glaube schon, das Thema Regulatorik wird ein sehr, sehr großes Thema spielen. Also es
0: wird dann vielleicht gar nicht so sexy das nächstes Jahr, sondern es sind eher die Themen Infrastruktur, Security, Selbstverwahrung, also die grundlegenden Dinge eigentlich jetzt gar nicht mal die Anwendung als solches, die jetzt den großen Schwung bringen, sondern mehr eigentlich wieder zurückzugehen vielleicht und zu sagen, okay, wir haben ja ein paar Dinge nicht wirklich sauber gemacht in der Vergangenheit, wir müssen jetzt mal die Strukturen nachziehen, damit wir überhaupt dann mal dahin kommen, diese großen, spannenden äh, Anwendungen machen zu können, also eher diese Grundlagenarbeit. Genau, das hast
1: du also sehr gut erklärt und das ist ja das, was wir schon gesagt hatten, dass eben Technologie eigentlich wesentlich weiter vorausgesprintet ist wie das Thema Regulatorik und jetzt müssen wir das Ganze irgendwo wieder zusammenbringen auf einer ja verträglichen Ebene, weil das eine kann ohne das andere nicht und ähm, es wird leider nicht äh, zu einer weiteren Adoption kommen in der Abwesenheit von Regulatorik. Ja. Also auf der ganzen Welt gucken eben dann die Regulierungsbehörden drauf, äh, wo sind die Risiken und ja, es geht am Ende des Tages auch um das Thema, ja, den, den Konsumenten zu schützen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil ansonsten ähm, viel schlimmere Dinge passieren.
0: Da würde ich sagen, hoffen wir beide mal, dass viele gelernt haben aus den Zusammenbrüchen aus letzter Zeit, dass man da eben auch mehr investiert in den Bereich Sicherheit, Infrastruktur und damit langfristig natürlich der ganze Sektor auch groß werden kann, wachsen kann weiter, eben auch im reinen Kryptobereich, würde ich mir wünschen. Ähm, Soweit dann erstmal vielen Dank für deine Insights, Tim. Und ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet auch was mitnehmen und dann würde ich euch alles Gute wünschen und sage bis zum nächsten Mal.